0: Wegen Arbeiten an der Salzbachtalbrücke, B263 heute gesperrt, keine Masken mehr beim Fliegen? Lufthansa-Piloten rufen zweiten Streik aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Im Zuge der Bauarbeiten am Neubau der Salzbachtalbrücke hat die Autobahn GmbH bekannt gegeben, dass es am Dienstag 6. September von 6 bis 18 Uhr zu Einschränkungen und Sperrungen rund um die Baustelle kommen wird. Dabei sind folgende Stellen betroffen, der Verkehr auf der B263 zur A66 Richtung Frankfurt wird weiterhin möglich sein, da die Rampe weiterhin offen bleiben soll. Der Verkehr in Richtung Stadtmitte wird hingegen via Amünneburger Kreisel über die Kasteller Straße und anschließend über die Biebricher Alli umgeleitet. Für den Verkehr, der auf der B263 Richtung A671, also nach Darmstadt oder Mainz, unterwegs ist gibt es zwei verschiedene Umleitungen. Wer Richtung Darmstadt möchte, soll über den Siegfriedring und die B455 zur Anschlussstelle Erbenheim fahren. Wer Richtung Mainz unterwegs ist, dem wird empfohlen, via Theodor Heusring, Biebricher Allee und dann anschließend die Kasteller Straße zum Amüneburger Kreisel zu nutzen. In der Anglergasse in Schierstein ist es dunkel. Schuld daran ist kein Stromausfall, sondern Bäume. Durch das wuchernde Gewächs sind die Laternen zugewachsen. Deswegen ist die Stadt tätig geworden. Allerdings haben sie nicht einfach die Bäume geschnitten, sondern die Straßenlaternen versetzt. Das stößt bei den Anwohnern auf Unverständnis. Die Bäume müssen dringend geschnitten werden, die haben weite, lange Äste und verdunkeln nicht nur die Straßen, sondern auch die Fenster. Aber die Stadt kümmert sich nicht darum, sagt Anwohnerin Doris Altenheimer. Wir fühlen uns hier vergessen. Es sind auch schon Äste von den Bäumen heruntergefallen, das kann gefährlich werden, betont sie. Das Umwelt- und Verkehrsdezernat bestätigt, dass die betroffenen Straßenleuchten in der Anglergasse verschoben wurden. Der Hintergrund dafür sei, dass durch die Klimakrise Maßnahmen verändert werden mussten. Deshalb finden Baumschnittarbeiten, vor allem in den Sommermonaten, nur noch statt, wenn zum Beispiel Totholz beseitigt werden muss. Dennoch versichert das Dezernat, dass alle Bäume im öffentlichen Raum jährlich auf deren Verkehrssicherheit und notwendigen Pflegemaßnahmen geprüft werden. Außerdem macht das Dezernat auf die städtische Baumschutzsatzung aufmerksam, durch die die Bäume geschützt werden. Das sei wegen ihrer wichtigen Funktion für das Stadtklima und als Lebensraum für Tiere notwendig. Können Flugreisende künftig auf Masken verzichten? Bei den parlamentarischen Beratungen über die Corona-Regeln für den Herbst zeichnen sich noch Änderungen ab. Die zunächst weiterhin bundesweit im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen soll gestrichen werden. Zugleich soll demnach im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2 Masken zu tragen sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Montag der Deutschen Presseagentur, Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikronwelle. Deswegen setzen wir beides ein. Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft, so Lauterbach. Und wir bleiben beim Thema Fliegen. Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand noch mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit. Dazu sei ein weiterer Verhandlungstermin am Dienstag angeboten worden, der dem Vernehmen nach auch stattfinden werde. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher, wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht. Dem neulichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik nur für den Mittwoch geplant. Der Sommer ist fast vorüber und die Schwimmbadsaison zu Ende, Zeit den heimischen Pool abzubauen. Aber wohin mit dem Wasser? Denn die Blumen gießen darf man damit in den seltensten Fällen. Die Pressestelle des hessischen Umweltministeriums teilt mit, dass es sich bei Schwimmbadwasser um Wasser handele, das durch seinen Gebrauch in öffentlichen Schwimmbädern oder Gartenpuls in seinen Eigenschaften verändert ist. Demnach sei es nach dem Wasserhaushaltsgesetz als Abwasser zu betrachten. Es komme durch die Badenden und den Einsatz chemischer Zusatzstoffe wie Sonnencremes oder Chlor und Mittel gegen Algen zu Verunreinigungen. Diese sind laut Hessens Umweltministerium als wassergefährdend einzustufen. Chlor werde zwar mit der Zeit durch UV-Strahlung zersetzt, aber beim Poolwasser geht es nicht nur um Chlor, wie eine Sprecherin der Hessischen Gartenakademie betont. Da die meisten Mittel, die für das Wasser von Gartenpuls verwendet werden, aber nicht mehr nur Chlor beinhalten, sondern meist auch Stoffe, die Algen und Grünpflanzen abtöten, ist es tendenziell eher schwierig, Wasser aus Puls zum Gießen zu verwenden. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.